0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. E aí, gente? Boa terça-feira pra vocês, como vocês estão? Estamos gravando esse Angu de Grilo pela segunda vez, porque tivemos problemas no áudio. Não está sendo fácil essa semana. Vive
1: um drama, a equipe de Angu de Grilo. Ai,
0: ninguém merece. Vamos lá, correndo contra o tempo pra entregar esse episódio na terça-feira às 8 da manhã como é de praxe nesse podcast. Bom, essa semana nós vamos falar sobre a cúpula do clima, é, quais foram as metas, as promessas que os países que participaram da cúpula, né, os principais países aí emissores de gases contribuintes para o efeito estufa, quais foram as promessas que eles deixaram em seus discursos, inclusive o Brasil, e também vamos falar da situação da Índia, gravíssima, está vivendo uma... Explosão de números de casos, uma terceira, segunda barra terceira onda, veio muito forte a partir de um festival religioso hindu, maior festival religioso hindu, que está acontecendo lá agora e fez esse número de casos
1: explodir. A Índia hoje é o epicentro da pandemia, preocupa o mundo inteiro e de quebra, como bônus, né? <risos> bônus, é, a gente vai falar um pouquinho da questão da vacinação aqui no Brasil. E uh, o rejuvenescimento da pandemia é um outro tema importante. A Fundação Oswaldo Cruz tem chamado a atenção para isso e a gente vai explicar o que, que é isso. E para fechar, o veredito do júri sobre o assassinato de George Floyd. Bom, vamos começar.
0: Primeiro, queria que Flávia Ol comentasse, explicasse na verdade rapidamente o que, que é a Cúpula do Clima. O que, que é esse encontro? Quem são esses líderes que vão participar? E o que, que significa esses compromissos que eles assumem nesse encontro mundial? Fala para nós.
1: Bom, a Cúpula do Clima foi uma, uma reunião, uma espécie de festa, que os Estados Unidos, que Joe Biden, organizou para apresentar, na verdade, para fechar o caixão da gestão do Donald Trump, o Trump, durante os quatro anos de governo dele, saiu do Acordo do, de Paris, mudou completamente a direção da política, do plano de desenvolvimento americano, privilegiando carvão, combustível fóssil. Em razão desse abandono pelos Estados Unidos das metas de redução de emissões, muitos países também relaxaram, afrouxaram aí suas seus compromissos com o meio ambiente, com proteção ao meio ambiente, combate, enfrentamento ao aquecimento global. O Joe Biden se elegeu, né, com o Kamala Harris, eleito e, e no ano passado e empossado no dia 20 de janeiro desse ano, se elegeu com a plataforma de um compromisso muito firme com uma nova agenda, com uma agenda verde, então com um novo modelo de desenvolvimento econômico, com o retorno ao Acordo de Paris, coisa que ele já fez logo nos primeiros dias de governo, e também convocou essa reunião com chefes de Estado, os mais é, importantes chefes de, de Estado e, e também é, de nações fortemente afetadas, pelo aquecimento global, para uh, apresentar suas metas e, claro, convidar os países também a oferecerem, a fazerem suas ofertas no tabuleiro. É importante dizer isso porque a Cúpula do Clima, ela não teve, foi realizada na quinta-feira, né, 22 dia da Terra, 22 e 23 de abril, ela não teve nenhum documento, como os diplomatas chamam, documento final vinculante, ou seja, ninguém assinou suas promessas formalmente. No entanto, Joe Biden e os chefes de Estado presentes se comprometeram moral e politicamente a perseguir essas novas metas. A assinatura formal vai se dar em novembro na COP26, que é uma reunião que vai ter em Glasgow, na Escócia, e ali sim haverá uma nova rodada de compromissos e de novas metas de adesão ao Acordo de Paris. Bom, o que, que teve de interessante, a Isabela vai falar sobre os compromissos assumidos pelos demais países. E eu queria analisar. a de Brasil. Foi é que o Bolsonaro. Porque é, eu vou falar é, é, objetivamente o discurso de Jair Bolsonaro. Isso por quê? Dois anos e praticamente dois anos e meio de, de um governo que teve um desempenho absolutamente desastroso, né? intencionalmente desastroso do ponto de vista da preservação do meio ambiente. Nós temos registrado nos dois últimos anos recorde de desmatamentos queimadas na Amazônia. No Pantanal, no ano passado, 30% do Pantanal, a gente já falou sobre isso no ângulo de grilo, a desidratação de recursos, né, retirada de recursos orçamentários dos órgãos de fiscalização ambiental, a troca de servidores, de chefias, a militarização dos órgãos ambientais, uma aliança muito forte uma aproximação muito forte do governo, do presidente da república e do ministro do meio ambiente Ricardo Salles de grileiros, de exploradores ilegais da Amazônia a gente sabe da opressão aos povos indígenas, inclusive com denúncias já formalizadas em organizações multilaterais sobre o chamado genocídio dos povos indígenas então você junta tudo isso e vê que o governo Bolsonaro não tem nada de bom a apresentar do ponto de vista de preservação do meio ambiente sobretudo da floresta amazônica no entanto desde o primeiro ano do governo mas em particular ao longo de 2020 o governo vem sendo muito pressionado acho que a gente até já falou disso aqui também no ângulo de grilo de fundos de investimentos que chamaram a atenção, do parlamento europeu que já enviou carta com preocupações em relação a desmatamento bancos brasileiros ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central empresas brasileiras as ONGs e os movimentos de território, povos nativos comunidades ribeirinhas quilombolas, eu nem preciso mencionar porque obviamente tem uma tensão permanente mas Havia já uma preocupação muito grande de o Brasil começar a sofrer retaliações e o presidente da França chegou a fazer isso num determinado momento ao longo aí dos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Mas Bolsonaro era um aliado de Donald Trump, que também era um negacionista no clima. Acontece que o vento virou e a partir... Dessa mudança do governo americano, já na campanha, o Joe Biden disse que ia propor a criação de um fundo de 20 bilhões de dólares pela preservação da Amazônia e que se o Brasil não cumprisse, é, poderia sofrer sanções. O enviado americano para a questão climática, John Kerry, esteve, se reuniu com o governo brasileiro e fez um tweet dizendo que esperava anúncios, medidas, ações objetivas na direção do desmatamento. Tem gente participando aqui.
0: É, hoje nós temos participação, né?
1: Como a gente está tendo que regravar na segunda de tarde, é. tem uma pessoa que é acordada. Acesa. E exigindo engajamento da sociedade civil e das comunidades tradicionais dos povos indígenas, né? Em particular. O Bolsonaro escreveu uma carta para o Joe Biden, dizendo que... Tinha interesse em apresentar planos e que contava com dinheiro. Esperava recursos né, dos países desenvolvidos pela proteção da Amazônia. E uma série de organizações, artistas, personalidades, ONGs e até governadores brasileiros escreveram para Joe Biden chamando atenção para o risco de acreditar no Bolsonaro como um, receber um cheque em branco do Bolsonaro. Tinha que cobrar resultados, porque nada do que o governo dele apresentou ao longo desses dois anos e meio foi na direção da preservação ambiental. Pois bem, o discurso era super aguardado e uma nota que eu acho importante a gente ressaltar, o Brasil que sempre foi protagonista né, nesse tema Bolsonaro foi o 19 nono a discursar, segundo a Folha de São Paulo contou. A reunião começou na manhã né, de quinta-feira e ele só foi falar com uma hora e 45 já de reunião, o que dá a medida do ponto de vista de quem entende de relações internacionais, de diplomacia, entende que o Brasil perdeu relevância. Bolsonaro, então, fez um discurso olhando para o retrovisor porque apresentou várias é, conquistas como sendo do Brasil, mas nenhuma delas do seu próprio governo. Ele falou que o Brasil, ele, né, o capitão do retrocesso, disse que o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Sabe por quê? Porque o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas, com investimentos em energia solar, eólica, hídrica, e biomassa, além dos biocombustíveis renováveis como o etanol. Bom, são todos legados que não são é, desse governo. O etanol, por exemplo, vem do proálcool lá do final dos anos 70, na crise do petróleo, e biomassa, solar, eólica foram matrizes né, de energia renovável muito incentivadas a partir dos governos do, do PT. Então, é, é muito interessante ver como o Bolsonaro se apropriou de conquistas que não são deles para passar uma, uma boa imagem do Brasil. E juntamente disso, anunciou que quer se comprometer. E além disso, anunciou um compromisso de reduzir emissões né, de gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 40% até 2030. Prometeu desmatamento zero, até 2030, desmatamento ilegal zero até 2030. E isso é importante porque tem gente temendo que esse desmatamento ilegal zero se dê a partir da legalização ou da regularização de terras invadidas, de medidas nessa direção de legitimar grileiros, mineradores, garimpeiros, desmatadores. Então é importante é, prestar atenção nisso. E anunciou a antecipação para 2050, ou seja, em 10 anos, do que os especialistas chamam de neutralidade climática. Neutralidade climática é você ter um saldo zero entre emissões e captura de gás carbônico. Então, pode ser você reduzir suas emissões através de processos de uh, substituição de combustíveis, combustíveis renováveis, é, ou preservação de florestas, ou reflorestamento. O fato é que o governo brasileiro, Bolsonaro, anunciou a antecipação em 10 anos desse compromisso. Tem muita desconfiança em relação a isso, pelo que eu já uh, mencionei anteriormente. Ele disse que estaria duplicando o orçamento para a área de fiscalização e, no entanto, na sexta-feira, quando o orçamento foi sancionado, se viu nova redução, novos cortes no, no orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Portanto, há muita desconfiança e uma necessidade para o mundo, que o Brasil apresente resultados. O que não parece tarefa fácil diante do governo Bolsonaro e do histórico desse governo até aqui. É curioso porque os Estados Unidos tinham mudado completamente de postura em relação a desenvolvimento sustentável, a esses princípios da sustentabilidade, mas Biden substituiu Trump. Então os Estados Unidos chegaram nessa reunião, como anfitriões né, da, da reunião, mas acompanhados de um novo par, e o Brasil quer dizer que vai mudar de comportamento, levando seu velho par Jair Bolsonaro. Por isso, uma enorme desconfiança até aqui. Como eu disse, esse... não houve documento vinculante, então vamos esperar se até novembro desse ano o Itamaraty, o Ministério do Meio Ambiente, o governo brasileiro efetivamente avança em apresentar as formas como chegará a essas metas de redução de emissão, de emissões, de desmatamento e de neutralidade climática para se comprometer, aí sim, formalmente, na COP26.
0: Bom, então vamos falar aqui de quais foram as promessas aí ditas né, por alguns líderes mundiais. O Joe Biden prometeu redução de 50% das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa até 2030. Já tem gente duvidando desse número, que isso vai realmente acontecer, porque as multinacionais, as empresas privadas não deixariam. Então já é uma promessa ambiciosa aí do Biden de fazer essa redução. Outro país, a China, afirmou que vai começar a limitar o consumo de carvão, o uso de carvão como energia como fonte de energia, né, até 2025 e pretende acabar com esse tipo de matriz energética até 2030. Ele disse também que o pico de emissões da China vai se dar do efeito estufa antes de 2030 e que a neutralidade. E aí?
1: Pelo visto tem alguém que gosta da China, né? Para <risos> participar. E Ou aí? Gosta, sei
0: lá. E também foi prometido que a China vai atingir essa neutralidade da emissão de gases.
1: Até 2060. Deixa eu falar uma coisa interessante da China. Eles anunciaram lá que poderão é, retaliar, criar sanções comerciais para países que não cumpram essas metas de redução nos próximos 45 anos. Olha o problema de que pode estar à espreita do Brasil se os compromissos assumidos não forem cumpridos.
0: É, a promessa do Canadá foi fazer um corte de 40% a 45% das emissões dos gases que contribuem para o efeito estufa até 2030. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, também lembrou que o país está proibindo, já proibiu alguns tipos de plástico e está plantando árvores, está numa missão aí de reflorestamento. A Alemanha prometeu neutralidade climática até 2050, então também 10 anos antes desse prazo. E também pretendem acabar com o carvão como uma fonte importante, uma grande fonte do país de energia, né, de produção de matriz energética. A Alemanha também duplicou seu financiamento à economia sustentável. A França está pretendendo taxar as empresas de comércio de bens e serviços que emitam gás, que não façam essa redução, que não tenham uma política de redução de gás, que contribua para o efeito estufa. Então, eles querem estabelecer um preço para o carbono e as empresas que lançarem esses componentes no ar terão que pagar um tipo de taxa ou um tipo de multa por essa poluição. A Rússia quer regulamentar investimentos estrangeiros para é, empresas ou projetos que tenham a ver com energia limpa. Então, se você é uma empresa e quer criar uma coisa de energia limpa, um projeto de energia limpa na Rússia, a ideia é que o país de condições de investimento para isso. Eles dizem que, nesse momento, 45% da matriz energética da Rússia tem baixa emissão de, de carbono e a ideia é reduzir ainda mais. Diz que já reduziu suas emissões em relação aos níveis de 1990, disse Putin. Reino Unido quer tornar a vida doméstica mais sustentável, o que eu achei um tanto quanto estranho. assim, né? Admito, eu acho que a gente é acaba naquela máxima do ar, ah, tome banho em cinco minutos para o agronegócio usar um trilhão de toneladas de litros de água uma em bela uma desconfiadíssima hora.
1: Desconfiadíssima de Boris Johnson.
0: Então, assim, achei meio nada a ver. Eles estão pensando em formas de neutralizar as emissões da vida doméstica, como voos de avião e as emissões de carbono de, desses gases poluentes pelas casas das pessoas. Então, assim, eu acho que isso pode ser uma coisa muito ínfima, né? Dentro de todo o contexto. A gente sabe que os maiores emissores são as, as indústrias, os automóveis, os meios de transporte. Eu, sinceramente, desconfio que a produção desses gases nas casas, na vida doméstica, seja realmente tão importante assim para esse ser o carro-chefe da mudança climática no Reino Unido. Mas, a conferir. É isso. Esse foi o que alguns países prometeram aí, né? De. Então, oh, meu filho, o que é? Tá brincando com a sua
1: baba? Martin vota com a relatora. <risos> essa foi a promessa meu de alguns
0: dos maiores líderes é. mundiais para essa cúpula do clima. Vamos ver, né, principalmente como fica a situação do Brasil, que está com um governo nesse momento que é inimigo do meio ambiente, tem pavor desse assunto, detesta, acho que tudo é relacionado ao meio ambiente, à sustentabilidade. Como é que isso vai colocar o Brasil frente aos outros países nos próximos anos, né? principalmente quando alguns começam a falar em alguns tipos de sanções e retaliações que podem começar
1: a É, a partir das, é, próximas, é. das próximas décadas. Vale a pena lembrar também que esse processo de perda de boa imagem né, do Brasil, de desgaste da imagem do Brasil, ele já vem se dando nos mercados consumidores. A Europa tem várias iniciativas de consumidores cobrando o governo, o parlamento, boicote a produtos brasileiros, a compra de produtos brasileiros por causa da Amazônia. Então, eventualmente, em um Brasil mantendo essa posição, pode ser que não chegue na necessidade de acordos entre países. Você já poderia ter boicote ou redução do nosso potencial de comércio exterior a partir da pressão dos mercados consumidores, né, dos compradores dos nossos produtos. Tanto assim que na semana passada, na terça-feira 13, eu acho que foi dia 13, sim, de abril, o Cebedes, o Conselho Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento Sustentável, também divulgou uma carta reivindicando ao governo a antecipação da meta de neutralidade climática para 2050, antecipação em 10 anos, e dizendo que isso seria positivo para o Brasil do ponto de vista econômico, comercial e reputacional. Ou seja, essa carta foi assinada por 28 CEOs ah! de grandes empresas, ah! Shell, Marfrig, BRF, Bradesco, Itaú, grandes empresas, Natura, grandes empresas brasileiras que estão muito preocupadas, obviamente, com a imagem internacional do país e com seus próprios negócios.
0: Gente, nós temos um bebê aqui que aprendeu a fazer bolinha de cuspe com a boca e a gritar. Então tá babado conversei aqui como vocês podem reparar. Né, meu filho? Quer conversar horrores, quer participar do de grilo, quer dar seu depoimento, tá cheio de sono, enfim. Já coçando o olho, é aquela beleza, tá? Vamos esperar mais um pouquinho? Bom, vamos virar pra lá, pra ver se tu fala menos. Bom, queria passar pra gente comentar aqui a situação da Índia gravíssima nesse momento. E queria explicar um pouquinho o que está acontecendo, né? A Índia já tinha, na virada do ano, no início do ano, feito um discurso de que eles tinham ultrapassado, a questão do coronavírus já era uma questão ultrapassada, tinham reduzido o número de casos e, realmente, assim, é, a onda deles tinha caído muito. Eles tinham tinha até, enfim, uma desconfiança de que eles tinham atingido a imunidade de rebanho, já que a vacinação lá não teria dado conta ainda de vacinar o 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que, que vivem na Índia. Porém, em janeiro começou o festival Mela. Eu não sei se pronuncia assim, tá, gente? Estou é, me esforçando aqui. É um festival que acontece a cada 12 anos, é durante quatro meses, em quatro cidades diferentes. É o grande festival do hinduísmo, é o maior de todos, é o mais, é, enfim, especial, uma cerimônia sagrada, que acontece do, em quatro banhos. Eles, os, os fiéis né, vão passeando, vão viajando de cidade em cidade, ou vai para a cidade que é mais próxima da sua casa para participar desses grandes banhos coletivos. Ou indígena. seja, é uma peregrinação, né? é, só que com milhões de pessoas. Milhões né? de pessoas. Esse festival Geralmente, atrai 70 milhões de pessoas durante esses quatro banhos que os fiéis, os hindus, mergulham no, no Rio Ganges, em outros rios sagrados para se purificar. É uma cerimônia religiosa de purificação. Geralmente, cada cidade recebe entre 15 e 20 milhões de pessoas durante esses banhos, durante os dias dos festivais. E esse festival, esse ano, começou 14 de janeiro, e vai acabar agora dia 27, hoje, quando você estiver ouvindo esse ângulo de grilo, vai ser o último banho, o último dia do festival. O que, que acontece? Qual é a grande questão de, envolvida nisso? Começou em janeiro essas grandes aglomerações por causa do festival e os casos explodiram. O início de abril já foi uma tragédia, o começo de abril foi uma tragédia e o grande pico, bom, o pico continua subindo, mas virou motivo de alerta esse aumento de casos, mais ou menos ali no dia 15 de abril, em que atingiram a marca de 200 mil casos confirmados em 24 horas e mais de 2 mil mortes. E agora, nesse domingo, tenho até os números aqui para informar vocês de como vai a situação por lá. Ó, os números desse último domingo, dia 25, foram 353 mil casos confirmados, novos casos, e 2.812 mortes em 24 horas então assim, cresceu muito exponencialmente mas ainda, acho que a grande surpresa é o aumento de novos casos né? as mortes estão altíssimas mas enfim, no Brasil a gente está tendo esses números de mortes super altos há algum tempo então 2.800 mortes para nós já não é nenhuma grande novidade mas esse número de casos está assim,
1: avassalador então tudo indica que as próximas semanas serão ainda piores. É, mas com o agravante né, que a gente tem lá também subestimado, número de mortes, uhum. tem pouca testagem. Então assim, a impressão que tem, que a comunidade global tem, é de que o número é muito maior do que esse que está aparecendo e já tem também problema grave de falta de insumos, de oxigênio, de vagas em hospital, o caos que a gente já viu por exemplo, no Brasil, em Manaus, né, em duas ocasiões, né, na primeira e na segunda onda da pandemia, isso é o cenário da Índia nesse momento.
0: O jornalista Renato Souza, repórter de política do Correio Brasiliense, postou nesse fim de semana um fio pequeno, assim, falando sobre essa situação de oxigênio. O Hospital Batra, o maior de Nova Delhi, afirmou no sábado que todo o seu suprimento de oxigênio, todo o estoque de oxigênio tinha acabado com mais de 600 leitos de pessoas internadas. Óbvio, foi um desespero generalizado. Eles receberam um caminhão com carga de oxigênio, mas que naquele momento essa carga duraria para só uma hora e meia. Então vocês imaginam o desespero que não foi.
1: Vai ser de brincadeira, né, garoto?
0: Em outro hospital de Nova Delhi, o Jaipu Golden Hospital, 20 pacientes morreram depois que o estoque de oxigênio zerou. Então, uma situação muito similar com o que o Brasil passou com Manaus. Né? Acho que todo mundo lembra, nesse começo de ano, a situação de calamidade que enfrentaram os pacientes, as famílias em Manaus nessa corrida desenfreada por oxigênio. É o que a Índia está passando nesse momento. Tem outras barbaridades acontecendo lá. Eu salvei aqui uma matéria é, da época que o diretor do órgão AIIMS, que é All India Institute of Medical Science, que em tradução seria todos os institutos de ciências médicas da Índia, que engloba faculdades, centros de pesquisa, da Índia inteira, esse diretor falou que os pacientes, mesmo nessa situação, continuam a receber tratamento com hidroxicloroquina e invermectina na Índia nesse momento. Então, gente, não é só no Brasil. O governo indiano é negacionista como o brasileiro. Exatamente. Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, é também extrema-direita, também era um apoiador de Donald Trump. Então, é dessa mesma laia. Além de falta de oxigênio, já tem um colapso funerário acontecendo. Nesse momento lá estão ocorrendo cremações coletivas. Então são grandes pátios que os corpos são cobertos com lenha, com madeira e incinerados a céu aberto né nessa cremação coletiva. Tem uma foto nessa matéria da época que deve ter tipo 30 montes de, de lenha, de madeira em que esses corpos estão sendo cremados coletivamente porque não está dando conta. né? O sistema funerário não está dando conta. Muito parecido também com o que enfrentou Manaus, Brasil, né? de aumento, São Paulo, nos últimos tempos, de aumento dos horários dos enterros. enterros acontecendo até 10 horas da noite porque não estavam dando conta de outra forma. Então, a situação é muito triste. Tem vários sacerdotes hindus que estão com um teste positivo de Covid porque estavam liderando, estavam participando desse festival e foram infectados. Então também é preocupante até pela, pela preservação da religião, preservação do sagrado. E esse último grande banho do festival acontece nessa terça-feira. Não tem nenhum movimento de frear, não teve, não tem nenhuma mensagem, nada oficial pedindo um cancelamento, uma suspensão desse festival. Então ele vai acontecer, tudo indica que vai acontecer esse último grande banho nessa terça-feira, que estimam que vai reunir de 2 a 3 milhões de pessoas. Então, gente, é desesperador. Se vocês forem procurar as imagens, parece que é a imagem de antes da pandemia, porque é uma quantidade
1: de gente assim inacreditável. E aí, deixa eu só fazer um acréscimo. Só fazer um comentário adicional em relação a essa questão da Índia. Por que, que a Índia preocupa, em particular, a comunidade internacional? Além do fato de, obviamente, ser um país gigantesco, né, com população de mais de um bilhão de habitantes, há uma questão de uma cepa com uma combinação de duas variantes do coronavírus que obviamente preocupa, assim como a variante brasileira andou preocupando e anda preocupando o mundo afora, mas a Índia também é um grande, ou talvez junto com a China, China e Índia são os dois maiores fornecedores de insumos ou de vacinas. Né? A Índia inclusive exporta vacinas prontas, é uma grande exportadora de insumos farmacêuticos. Ela está segurando, as, as exportações porque o agravamento da pandemia está obrigando a imunizar a própria população. Então tem um, um temor global de uma pane nessa cadeia de fornecimento. O Brasil já, inclusive, está sofrendo as consequências disso, porque talvez vocês lembrem que no início do ano, em janeiro, quando a Anvisa autorizou né, o uso emergencial da Coronavac e da vacina AstraZeneca, o Butantan já tinha lotes que tinham sido importados e já estava começando a sua produção, mas a Fiocruz ainda não, ainda estava dependendo do IFA, Ingrediente Farmacêutico Ativo que vinha da China pois bem, com o atraso no fornecimento pela China o Brasil comprou vacina pronta da Índia, primeiro 2 milhões de doses, aqueles 2 milhões primeiros que chegaram Do no avião, Brasil da AstraZeneca
0: confusão, de
1: adesivar avião e Exatamente. Tal. comprou 2 milhões de doses e depois, em razão também de atraso de produção, a Fundação Oswaldo Cruz comprou mais 10 milhões de doses prontas, né da vacina AstraZeneca da Índia. Foi em fevereiro isso. E até agora, só 2 milhões de doses foram entregues. Quer dizer, tem uma pendência ainda de... <risos> gente, ele riu. olhando, rindo. aquele fica rindo, olhando, rindo fazendo bolinha de É muita se sedução, gente. É um rapaz que me seduz completamente. <risos> então, dos 12 milhões de doses, só chegaram 4 milhões e não tem previsão dos 8 milhões. Nessa segunda-feira, aliás, no um lado bom da gente estar gravando de novo, é que vários líderes mundiais se comunicaram com o governo indiano, com o primeiro-ministro, inclusive Joe Biden, para oferecer ajuda internacional no enfrentamento à pandemia. E isso, oxigênio, equipamentos, máscaras, insumos para a fabricação de medicamentos e vacinas. Acho que Alemanha também, Reino Unido também, Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos, vários países têm uma, uma aliança global se formando na direção de prestar ajuda à Índia, porque prestar ajuda à Índia significa também, em alguma medida, ajudar os próprios países.
0: É isso, acho que isso que a gente tem que ficar de olho na Índia, principalmente no, ao fim dessa semana e na semana que vem, porque tudo indica que pelo tempo de incubação aí, o número de casos vai aumentar ainda mais depois dessa terça-feira com a continuidade desse festival e, e vamos ver né, como se comporta esse país que já está em total colapso. Bom, você quer finalizar, né, falando...
1: É, eu queria falar, já que a gente está falando dessa questão de, de vacina e de contaminação, o Brasil se estabilizou num patamar inaceitável, de praticamente 3 mil mortes por dia. Abril, no sábado, dia 24, já tinha se tornado o mês mais letal da pandemia. Passou março, março foram quase 67 mil mortes março de 2021, e abril já tinha alcançado, ultrapassado essa marca no sábado, dia 24, portanto, o mês mais letal da pandemia em um ano, né? Quase 14 meses, é o mês de abril, e a gente está com perspectivas muito ruins, né? Escassez de vacinas, Hoje mesmo, nessa segunda-feira, o ministro da Saúde manifestou preocupação em relação a garantir a segunda dose de quem já tomou a primeira, o que será uma calamidade, porque um mês atrás ele disse que tinha vacina suficiente e autorizou estados e municípios a usarem todos os lotes que tinham, porque depois eles forneceriam a segunda dose. E agora tem um déficit aí de produção e de chegada de vacinas e há uma insegurança em relação a isso. Então a gente está com uma vacinação lenta, um caso grave de transmissão, uma crise social gravíssima e somando-se a isso, o rejuvenescimento da pandemia. A Fiocruz também no boletim Observatório Covid chamou atenção para mais essa tragédia. O lado bom é que a gente tem um aumento da proteção dos idosos em razão da vacinação que começou pelos brasileiros de idades avançadas. No Rio de Janeiro, por exemplo, não teve nenhum caso, nenhum surto de Covid no mês de abril em instituições de longa duração, que são os asilos, justamente fruto da vacina. Um resultado muito bom. E a proporção de idosos internados também diminuiu. O dado da Fiocruz é muito interessante. No início do ano, 52% dos pacientes de, de Covid internados tinham menos de 70 anos, ou seja, 48%, quase metade, mais de 70. Agora, na, em meados de abril, 72% têm menos de 70 anos. A idade média... Dos casos de covid e de óbitos também vem diminuindo. Na primeira semana era a média, né, de idade de diagnóstico confirmado de covid era de 62 anos e de óbitos era de 71 anos. Na 14ª semana epidemiológica, que é meados de abril, a média de casos né, de idade dos casos de Covid caiu para 57 anos e de óbitos para 64 anos. A demanda por internação de pacientes de 20 a 29 anos no Brasil aumentou em 92%, ou seja, praticamente dobrou de 30, Martin está estarecido com esse dado de 30 a 39 anos aumentou em 80% e de 40 a 49 anos aumentou em 75% tudo isso, como diz a minha querida Andréa Sadi, tudo isso para dizer que a gente precisa manter o distanciamento evitar aglomeração usar a máscara PFF2 ou duas máscaras, uma descartável e uma de tecido a de tecido sem costura no meio, uh, lavar as mãos, usar álcool gel, podendo não sair de casa, podendo trabalhar remotamente, para que a gente se ajude, porque a gente não tem governo para nos ajudar, de fato. E por fim, queria falar do julgamento do Derek Chauvin o assassino de George Floyd, aquele policial que asfixiou George Floyd com o joelho no pescoço por nove minutos. Foram semanas de depoimentos, 38 testemunhas prestaram depoimento, incluindo colegas policiais e o chefe de polícia. E na terça-feira da semana passada, dia 20 de abril, o júri, formado por 12 pessoas, seis autodeclarados brancas, quatro negras, e dois mestiços, duas pessoas mestiças, né, autodeclarada Mixed Brace, por unanimidade consideraram o assassino culpado das três acusações. Homicídio culposo, homicídio duplamente e triplamente qualificado. A sentença nos Estados Unidos sai depois do veredito do júri, mas a expectativa é de que ele tenha uma pena à altura. E isso levou a muita celebração nas ruas dos Estados Unidos, em Minneapolis, né, principalmente onde George Floyd foi assassinado, Kamala Harris e Joe Biden fizeram pronunciamentos fortes, né? chamando atenção para essa justiça raríssima. Os Estados Unidos têm uma história de impunidade de policiais que cometem crimes e assassinatos né? com motivação racial, mas também eles que se elegeram com esse compromisso do enfrentamento ao racismo sistêmico, como eles chamam lá, cobraram principalmente o Senado pela aprovação da lei George Floyd, que é de mudança no um protocolo de abordagem, uma série de mudanças nas instituições policiais negros continuam morrendo nas mãos da polícia, mesmo durante o julgamento de George Floyd, ali numa cidade vizinha, a Minneapolis, Brooklyn Center, houve o assassinato por uma policial de um jovem negro de 20 anos, o Dante Wright. Então, há uma questão estrutural ainda a ser combatida, superada, a sentença ainda não saiu, mas esse veredito e a reparação financeira que já foi anunciada é, pela cidade aos familiares, sugerem que tem uma nova, um novo ambiente. A questão é que isso não seja um caso excepcional dirigido a esse assassinato, que foi muito emblemático, que chocou os Estados Unidos chocou o mundo e, e ele é represente é, efetivamente o fim da impunidade nos Estados Unidos e o que a gente espera que também inspire o Brasil, né? Que tem casos muito mais graves, numerosos e igualmente impunes de violência, de mortes decorrentes principalmente de intervenção policial. Para vocês terem uma ideia, em 2019, só o Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro matou mais gente que os Estados Unidos inteiro. Foram 1.814 mortes decorrentes de intervenção policial a ponto de, vocês estão lembrando que no ano passado, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Adson Fachin e depois o plenário ratificou a proibição de operações policiais durante a pandemia no Rio de Janeiro. Que, enfim, jamais foi cumprida, né? Segue. Foi cumprida por um tempo e depois que Cláudio Castro chegou ao Palácio Guanabara, né, governador interino, houve um, um aumento novamente. Na semana retrasada, o ministro Edson Faquim convidou parentes de vítimas, organizações da sociedade civil, Ministério Público, Polícia Militar também participou, para uma audiência pública que discutiria o plano de redução da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. O governador não mandou representante.
0: É isso, gente. Por fim, ainda no George Floyd, uma coisa que foi muito criticada foi o pronunciamento da Nancy Pelosi, que é a porta-voz dos democratas na Câmara dos Estados Unidos. Dentro do pronunciamento dela depois da sentença, ela falou, obrigada, George Floyd, por sacrificar a sua vida pela justiça. Ele não sacrificou a sua vida pela justiça, ele não é um Marte. Ele foi assassinado, né? Então, que, que tipo de, de discurso é esse? Que narrativa é essa que se cria de que esse cara teria escolhido sacrificar a sua vida, teria colocado é, a sua vida em nome da justiça, de uma luta racial, que não foi o caso, né? Ele saiu de casa, foi ali... E não voltou mais. né? Foi assassinado brutalmente com gente gravando na frente de um monte de gente. Foram 38 testemunhas durante o julgamento e a sentença vai ser proferida no dia 16 de junho. Existe um período aí, o júri declara ele culpado e a sentença é proferida pelo juiz depois de um, de um período. Ele tem um tempo para fazer esse cálculo aí da sentença. Vai ser proferida no dia 16 de junho. É isso, gente. Boa semana para vocês. Terça que vem estamos de volta. Flávia Alfa foi entrar na edição das seis correndo, porque a gente teve que gravar às pressas esse angu aqui no meio da tarde porque, enfim, a gravação deu problema do que a gente tinha gravado no domingo. Então vou me despedir aqui por nós duas. Boa semana, se cuidem, cuidado com a Covid, se possível, fiquem em casa, nada de aglomeração, sem terror da OMS aqui, entre os ouvintes do Angodilo, pelo amor de Deus, vamos nos comportar que o bagulho tá doido, tá? Semana que vem estamos de volta, fiquem de olho na situação da Índia, que ainda vai dar o que falar. Um beijo. Você ah, vai
1: falar? Então, gente, beijo, valeu. Ela voltou, pra né? <risos> Se despedir de vocês. Valeu, só, só pra dar um, um beijo de despedida e festejar o Oscar. Semana que vem a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que eu ainda tô vendo os filmes. Mas muito interessante esse Oscar da diversidade. E para sempre, Shadwick Bosman. E viva Viola Davis. <risos> Beijo.
0: E viva Daniel Kaluuya também, tá, querida? Maravilhoso, lindo, perfeito. Beijo.